1: está no estrangeiro. Sente a falta da família, dos amigos, dos cheiros e sabores de Portugal. O stress do dia-a-dia, -a, -dia, a barreira da língua, fala e entende, mas o que lhe entra pelos ouvidos não é em português. E daqui a pouco vai ter uma reunião, uma apresentação de um projeto, um desafio que tem de vencer e para o qual lutou tanto e agora, bem, agora, na reta final sente que lhe faltam as forças. Afinal, emigrou à procura de uma vida melhor, atrás de um sonho e sente que vai morrer de sede em frente ao mar, mas com a solidão a fazer-lhe companhia. Para responder a estas e outras perguntas, e ajudar psicologicamente quem um dia disse adeus ou até já a Portugal, nasceu a Rumo, em Leicester, no Reino Unido, uma plataforma online com assinatura portuguesa Francisco Valente, Gonçalves e Carolina Leal, ambos portuguesas. Ajudar a ultrapassar o sentimento de perda é a questão central, diz Catarina Bragança Nobre, psicoterapeuta na área do luto.
2: Quando eu imigro, quando eu vou lá para fora, eu perco uma série de coisas e, portanto, há uma adaptação que eu tenho que fazer, há um trabalho de luto que eu tenho
1: de fazer a todas estas mudanças da minha vida. A Rumo nasceu em Leicester. Uma plataforma sem fronteiras para os portugueses no mundo, sublinha Francisco Valente Gonçalves, que destaca alguns exemplos do trabalho já realizado
0: de todas as partes do mundo e de todas as situações. Abrimos aqui outra, outra gaveta. Nós uh, fizemos intervenção na crise durante os atentados terroristas em Manchester, em Londres, durante a catástrofe que houve no incêndio de Londres, das torres, na catástrofe natural em Macau. E claro que nessa situação nós providenciamos um serviço gratuito, rápido, para intervir na crise.
1: Anabela Areias e o testemunho contado na primeira pessoa.
3: Por exemplo, a forma rápida, como eu falo, quando estou numa situação mais incómoda, acho que o facto de mesmo sempre por telefone ou pelo Skype não impede que um projeto desse não ajude a outra pessoa.
1: Mas quem são os nossos convidados de hoje? Francisco Valente Gonçalves, psicólogo e com doutoramento em Criminologia pela Universidade de Leicester, no Reino Unido, Catarina Bragança Nobre, psicoterapeuta na área do luto e Anabela Areias, bioengenheira a tirar doutoramento no Empire College de Londres em bioengenharia. Apresentações feitas, tempo para conversarmos e começo por si, Francisco Valente Gonçalves, a pergunta óbvia,
0: o nascimento da RUMO mais, obrigado pelo convite, dizer que estamos muito contentes por poder partilhar esta iniciativa com o resto dos imigrantes que estão fora de Portugal que, como eu, vão ultrapassando alguns desafios e esse foi o grande mote que levou a ter a ideia de criar a Rumo. Basicamente, eu estava a fazer o meu doutoramento e tive alguns problemas a nível pessoal e tive que me organizar emocionalmente, se assim se pode dizer, devido ao stress, ansiedade e então comecei a procurar soluções que fossem exclusivas para imigrantes na área da psicologia. E acontece que não encontrei nenhum tipo de solução exclusivamente para imigrantes e acabei por fazer a minha psicoterapia através da, da Universidade de Leicester. Depois de resolver os meus problemas emocionais, fiquei com, como costumamos dizer, a pulga atrás da orelha e achei que a ideia de olhar para os imigrantes e de poder providenciar-lhes uma solução efetiva e ao mesmo tempo que fosse acessível estando em qualquer parte do mundo, falei com uma colega, com a Carolina Borges, e com ela decidimos criar a primeira etapa da, da plataforma RUM, onde basicamente começámos a criar um modelo operacional, um modelo de negócio e assim sucessivamente as várias etapas, como por exemplo o marketing digital. Por ser uma plataforma online, eu conseguia trabalhar a partir de Leicester e a Carolina conseguia trabalhar a partir de Lisboa. E essa foi a grande vantagem de estarmos distantes, mas ao mesmo tempo próximos e começámos a falar com pessoas que na altura também eram imigrantes elas e começámos a perceber que não tinha sido só eu sentia essa necessidade, que havia muita gente que sentia essa necessidade. E como disse, em 28 de dezembro, lançámos a plataforma Room e passado dois meses estávamos a ter clientes, estávamos a ter pessoas que estavam a utilizar a plataforma assim que souberam da existência da mesma.
1: E que tipo de pessoas é que procuraram esta plataforma, numa fase inicial?
0: No princípio, nós apresentámos publicamente a plataforma num evento que se chama Grape, o evento de graduados portugueses no, no estrangeiro. E por ser um evento que é maior, prioritariamente composto por académicos, os nossos primeiros clientes foram académicos. É importante ressalvar que os académicos são pessoas que estão a lidar com um grande nível de ansiedade e de stress, nomeadamente nos países fora de Portugal. Bom, em Portugal também, para conseguirem agarrar as posições na, na universidade, mas fora de Portugal existem rankings demasiado uh, difíceis de conseguir obter uma boa posição e o que acontece é que estas pessoas têm diariamente a lidar com estes níveis de ansiedade e stress elevados. Quando nós lançámos a plataforma, falámos com algumas pessoas neste evento, no Grap que se realizou em Coimbra, e a partir desse momento a palavra foi-se disseminando. E passado dois meses nós estávamos ainda a arrancar, havia ainda algumas coisas que precisavam de ser ultimadas e começámos a ter pessoas a contactarem-nos, a dizerem que precisavam de usufruir destes serviços de psicoterapia e desenvolvimento de carreira também. E acontece que após essa primeira fase começámos a ter outro tipo de contactos de pessoas que não da academia. Diariamente nós recebemos contactos não só de pessoas da academia, mas também de pessoas que não trabalham nesta área, como, por exemplo, trabalhos, chamemos-lhe, não diferenciados, pessoas que trabalham na área do retalho, pessoas que trabalham como housekeepings, ou seja, aquelas pessoas que fazem limpezas, temos também pessoas em cargos de desfia ou de liderança, mas que não são académicas, ou seja, pessoas que gerem grandes grupos, de outras pessoas, mas por estarem fora enfrentam a chamada aculturação e por não terem ninguém com quem partilhar os seus pensamentos ou as suas ansiedades na sua língua materna então essas pessoas vêm ao nosso encontro e, e procuram a nossa orientação
1: Francisco Valente Gonçalves estamos então a falar de psicoterapia digital
0: psicoterapia digital pode ser uma excelente forma de colocarmos uh, aquilo que nós fazemos colocarmos a... Uh, o conceito. Nós chamamos-lhe psicoterapia online, mas digital penso que irá parar à, à mesma solução. É exatamente isso. É uma chamada psicoterapia digital. As pessoas usufruem do serviço da psicoterapia. Claro que existem algumas diferenças entre a psicoterapia uh, em contexto físico, no consultório, e a psicoterapia online, mas efetivamente os resultados, o chamado outcome da psicoterapia digital é semelhante em muitos dos casos do que a psicoterapia no consultório.
1: E já que estamos a falar de psicoterapia digital, entre aspas, quem estiver interessado, como é que pode contactar a Rumo?
0: Então, nós uh, temos uma plataforma, basta aceder ao website uh, em www.rumo.solutions e rapidamente entra no site e consegue aceder à área de agendar sessão. Nós temos os nossos profissionais lá, com as suas disponibilidades, a pessoa vê qual o dia que mais um, conveniência tem para si, vê o horário que tem maior preferência e então é só fazer a marcação e depois fazer o pagamento. E fica confirmada.
1: Esse contacto, embora à distância, é um contacto em que se ouve a voz da pessoa ou é por
0: escrito? É um contacto onde se ouve a voz da pessoa. Nós temos a, algum. Um contacto oral, então? Sim, exatamente. Nós, nós temos, é, é por videochamada por ou, chamada. ou por chamada. Nós temos a possibilidade de falar com algumas de, das pessoas que são utilizadores da plataforma através do, do texto, por e-mail ou por mensagem, mas nós uh, priorizamos a videochamada. Até para a segurança da pessoa, porque nós gostamos de perceber se a pessoa está num sítio confortável para ela, num sítio seguro. Um dos grandes fatores de diferenciação é a pessoa estar no seu momento e arranjar o seu espaço. Se a pessoa está à procura de alguma orientação ou de algum espaço para debater ideias e para organizar emocionalmente alguma, alguma situação ou até mesmo para pensar de que forma é que quer ver a sua carreira no futuro, a pessoa precisa de estar num sítio confortável. Claro que a pessoa sai do trabalho e tem uma ideia ou tem algum pensamento, pode enviar um e-mail e o psicólogo ou psicóloga vai aceder a essa mensagem. Mas priorizamos, uh, em primeiro lugar, uh, a videochamada ou só a chamada.
1: Até por causa da posição em que a pessoa se encontra, porque existem gestos que são indiciadores de outras
0: problemáticas. Sim, sim, sem dúvida. Nós no consultório nós conseguimos ver a pessoa no todo. Em conversa com os meus colegas na plataforma RUM, nós começámos a perceber que temos muito mais detalhe Na cara da pessoa, na expressão facial Da pessoa, e enquanto que Num consultório nós se calhar estamos mais A observar o todo, e o todo Sendo o corpo, na videochamada Nós conseguimos ter um detalhe na cara Da pessoa, nos ombros da pessoa Que se calhar no consultório não, não teríamos Tão rapidamente, porque só existe Aquele bocado da pessoa, e quem sabe Pode ser uma nova linha de investigação Trabalhar isso.
1: Catarina
2: Bragança Nobre Este facto que Francisco estava A referir é muito importante, de facto quando nós estamos a fazer psicoterapia hum, presencialmente, há uma série de, de atuações, não é? Portanto, a nossa forma de trabalhar engloba não só a questão emocional, relacional, mas também muita observação do outro, não é? Como é que ele está, como é que as pernas estão, como é que os braços estão. Isto, obviamente, que é muito mais difícil de observar quando nós estamos frente a, a um ecrã. Então, daí o que o Francisco estava a explicar, em que. Deve de haver uma maior atenção por parte do psicoterapeuta De facto, naquilo que são as expressões faciais da pessoa E isso acaba por ser um trabalho muito interessante Porque, embora seja uma limitação Por outro lado, é um desafio para nós uh, Nós não estamos com a pessoa Temos de saber ler à distância O que também é curioso Porque uh, levanta aqui outra questão Que é a questão da, da relação Da própria relação terapêutica uh, Nós sabemos que, e quem está emigrado uh, Conhece bem esta realidade Uma coisa é um abraço Dado, não é um beijo. Outra coisa é quando nós vemos a outra pessoa a milhares de quilómetros de distância e temos que a sentir através do, do ecrã, da voz, de tudo isso. Isso implica ao psicotera psicoterapeuta um desafio no, no sentido de, ok, eu estou aqui, estou longe, mas eu estou é, essencialmente contigo, estou perto de, de ti. Curiosamente, há outra coisa que por acaso ainda hoje falava com, com o Francisco sobre isso. Nós não negamos que a psicoterapia presencial possa ser preferencial. Quem colabora neste projeto, todos nós fazemos psicoterapia presencial. Ainda assim, existem algumas características nesta psicoterapia online que eu penso que sejam bastante vantajosas e há imensos estudos também sobre isso, nomeadamente o facto de quando a pessoa se encontra no, no local que é de conforto dela que é, que é um local uh, especial, há outros objetos que muitas vezes podem entrar na, no próprio contexto da consulta e da sessão, por exemplo quando nós estamos em sessão a pessoa pode se lembrar de algo que lhe aconteceu na vida ou... e às vezes não tem ali vezes coisas que fazem parte dessas memórias ou fazem parte desses conteúdos dela o que é curioso quando nós temos alguém que que está a fazer psicoterapia no próprio espaço, é exatamente o poder, por exemplo, ir buscar uma fotografia e partilhar com o terapeuta, o poder ir buscar um objeto. Se, por um lado, a relação que poderia ficar comprometida por estarmos fisicamente distantes, eu penso que
1: estes benefícios podem exatamente estreitar a relação terapêutica. A especialidade da Catarina, se é que assim se pode dizer, Catarina Bragança Nobre é psicoterapia do luto. Uhum. O que é que a levou a enverdar por este tipo de psicoterapia?
2: O caminho começa uh, na faculdade. Quando eu tirei o, o curso de Psicologia, portanto, no quinto ano nós temos de fazer a, a monografia, não é? portanto, a dissertação. Nessa altura, uma das minhas aspirações era a misturar a Psicologia com a Arte que é outra, outra das minhas paixões. O que é que acontece? Na altura, escolhi um, fazer a minha tese sobre um livro que é o morreste de do José Luís Peixoto, que é um livro magnífico que me tocou especialmente numa fase da minha vida. E eu pensei, não, eu tenho que uh, escortinar isto, eu tenho que perceber o que é que aqui se passa, portanto vou, vou trabalhar sobre este tema. Catarina,
1: Omar chega nesta nossa conversa. Uhum. Catarina Bragança Nobre, a psicóloga especialista em psicoterapia do luto. Falou de José Luís Peixoto, José Luís Peixoto, que é considerado na linguagem da imigração um órfão de pais vivos, porque uhum. ele foi criado pelos avós, porque os pais estavam emigrados em França. Uhum. O Morreste-me é, no fundo, o luto que ele faz pela perda do pai.
2: Exatamente, exatamente. E, portanto, a, a paixão sobre o estudo destas questões nasce exatamente aí, não é? Portanto, eu apaixonei-me por completo pelo livro, apaixonei-me pelo tema e foi que eu decidi, ok, eu quero fazer isto uh, o resto da minha vida. Quando saí da faculdade e comecei a trabalhar, percebi que queria ser mais do que psicóloga, portanto só aquilo não me chegava, eu precisava de aprender mais coisas precisava de, de entender melhor o outro, noutras perspectivas. e é aí que surge uma formação magnífica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com o professor António Barbosa, que é alguém muito excepcional, portanto é um psiquiatra excepcional, que também esteve muitos anos fora de Portugal e ele formou este curso e portanto é aqui que eu penso ok, faz todo o sentido a especializar-me nesta área
1: e trabalhar com pessoas que passam por, uh, por perdas. E quando se fala em luto, nós temos sempre presente que é alguém que deixou este mundo. Mas às vezes tem de se fazer o luto de situações uhum. que não a perda
2: física de é, alguém. Exatamente. Exatamente, Paula. Esse ponto é muito importante e é muito interessante. Sobretudo é... para os portugueses residentes no estrangeiro. Exatamente. É porque quando nós emigramos, nós necessariamente estamos a perder. Quando nós falamos em psicoterapia do luto e quando nós falamos em luto, nós não falamos só da morte física. Nós falamos de qualquer perda, seja ela qual for. Falamos de um divórcio, falamos de uma mudança de emprego, de uma mudança de carreira e também de uma mudança de país. Quando eu imigro, quando eu vou lá para fora, eu perco uma série de coisas e, portanto, há uma adaptação que eu tenho que fazer, há um trabalho de luto que eu tenho de fazer, é todas estas mudanças da minha vida.
1: Palavra agora para o Francisco que teve de fazer esse percurso o luto de deixar a terra que o viu nascer, neste caso Lisboa, o país, os amigos a família, para enverdar por uma outra carreira, no fundo atrás dos sonhos que era um doutoramento em criminologia, neste caso em Leicester.
0: Eu, eu estava a ouvir a, a Catarina e estava a pensar em vários momentos dos meus três anos em Inglaterra, em que eu dizia para mim mesmo tu não podes ter tudo, tu não podes ter tudo não se pode ter tudo e a verdade é exatamente essa, nós quando tomamos essa decisão, eu acho que temos que ir mesmo de espírito aberto, pelo menos quando vamos na situação em que eu fui, que não foi felizmente por necessidade, mas sim por oportunidade se estivermos a falar por necessidade pessoas que emigram por necessidade, então aí o caso muda totalmente de figura porque aí perde-se e perde-se muito a nível emocional e nós sentimos isso nas pessoas que utilizam os nossos serviços eu pessoalmente lembro-me que Nula. No último ano do doutoramento eu vim muitas vezes a Portugal por motivos familiares e sempre que vinha ficava sempre com o sentimento de estive cá tempo nenhum, porque eu vinha, estava com a minha família e tentava organizar alguma coisa com amigos, ou no dia em que chegava se chegasse muito tarde, ou no dia antes de me ir embora e normalmente eu ia no, no avião das 6 da manhã, portanto eu ia direta para o aeroporto e lembro-me que constantemente eu pensava, está quase ou seja, eu, eu acho que no último ano eu comecei a, a sentir que precisava de voltar, queria mesmo voltar, não sei se um dia vou emigrar outra vez mas senti muito este processo do luto do perder e de querer ganhar outra vez e a verdade é que depois de ter voltado houve muitas coisas que se reativaram, houve outras que não se reativaram e houve coisas novas que não aconteciam no passado e acho que essa é também é a beleza desta transformação emocional de, de um imigrante, ir sempre com, com uma perspectiva de coração aberto e de aceitar a, a aculturação aceitar que, que há coisas que vão voltar a acontecer e há coisas que não vão voltar a acontecer e muitas vezes, este é muito o processo que nós também recebemos, pessoas que, que procuram ser é, eu não quero aceitar que estou a perder. Eu não quero aceitar que deixei de ver a minha família. Eu não quero aceitar que deixei de ver os meus amigos. Eu não quero aceitar que deixei de ouvir falar português. Eu, nós, só só uma, uma história que eu acho que é interessante. Uh, nós tivemos um, um cliente uh, que nos disse uma vez, mais do que uh, qualquer coisa que nos faça bem à nossa vida, e este cliente foi de desenvolvimento de carreira não foi uma coisa de psicoterapia clínica mais do que qualquer coisa que vocês possam dar para nós ficarmos melhor vocês dão uma coisa que mais ninguém nos consegue vender que é conforto cultural e eu, eu brinquei com ele porque eu, acho, eu achei a expressão deliciosa e depois lembrei-me na conversa e disse-lhe muito mais do que um pastel de nata e ele brincou e disse bom, talvez um pastel de nata possa ser também um quentinho cultural mas, mas é, é, é um bocadinho isso é as pessoas terem essa, essa vontade de aceitar Uh, Predisporem-se a trabalhar essa, essa aceitação
1: Mas a aceitação é um processo muito complexo Sendo que para aceitar Quem parte nunca aceita totalmente Mas há uma coisa que marca sempre Quem parte para outro país Que é o sonho do regresso Está sempre presente Mesmo sabendo, muitas vezes, que nunca se vai concretizar Sem, dúvida.
0: Sem dúvida A Paula refere a isso e lembra-me outra história Basicamente, eu quando estive em Leicester eu contactei com comunidades portuguesas e há uma comunidade de falantes de língua portuguesa muito grande na zona da East Midlands e muitas dessas pessoas estão em situações sociais que não são diferenciadas. E nós na, na plataforma RUM temos vindo a desenvolver com esta comunidade e com uma associação comunitária que faz a mediação entre os utilizadores e nós, que se chama PT Connections, e que tem feito um trabalho excelente no encontro destas comunidades com as delegações, por exemplo, do consulado. O consul, atual embaixador na Venezuela, adorava... A ir a Leicester, porque era dos sítios onde ele recebia mais pessoas, e eu lembro-me de nós termos jantares a seguir à visita consular, em que, bom, agora não lhe vou chamar consul, vou-lhe chamar embaixador Carlos Amar, o senhor embaixador, eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos a olhar uns para os outros e estarmos estafados da quantidade de pessoas que recebíamos. Mas estava a dizer, com esta associação comunitária, com a PT Connections, nós temos desenvolvido um trabalho de intervenção, que vamos começar agora a realizar com mais implicância da nossa parte, e também em parceria com o apoio do Council de Leicester, em que estamos a fazer o trabalho com os, os imigrantes portugueses, ou imigrantes de, falantes de língua portuguesa, porque alguns não nasceram em Portugal, mas têm nacionalidade portuguesa e falam português a nível de pro bono Ou seja, temos também esta, esta vertente de responsabilidade social de tentar ajudar quem não, não pode pagar os serviços. Eu acho que isso é importante de passar. Se alguém estiver a ouvir a emissão eventualmente, trabalhar com comunidades que não podem pagar os serviços por qualquer razão que seja, nós não podemos dizer que vamos fazer de certeza, mas temos trabalhado nesse sentido, para, para ajudar quem precisa e quem não pode usufruir desses serviços também.
1: E neste caso, uh, portanto, os vossos clientes, mesmo pro o bono, podem surgir de todas as partes
0: do mundo? de todas as partes do mundo e de todas as situações. As conversas são como as cerejas e agora abrimos aqui outra, outra gaveta. Nós uh, fizemos intervenção na crise durante os atentados terroristas em Manchester, uh, em Londres, durante a catástrofe que houve no incêndio de Londres, das torres, na catástrofe natural em Macau. E claro que nessa situação nós providenciamos um serviço gratuito, rápido uh, para intervir na crise claro que depois há clientes que querem continuar porque disputaram algumas situações que precisam de ser trabalhadas com mais calma e, e ao longo do tempo mas e, te, e temos estado em... em o
1: estresse pós-traumático.
0: É, exatamente. A Catarina é, é especialista em intervenção no trauma.
2: Sim. Portanto, estas coisas do trabalhar o luto, não é? é extremamente complexo. Portanto, isto acarreta aqui a trabalhar também uma série de outras coisas. Nós nunca nos podemos esquecer que muitas destas perdas são traumáticas e daí a necessidade de trabalhar especificamente o trauma. O trauma é, como o Francisco estava a dizer, algo também muito difícil quando nós estamos a falar de um serviço que é disponibilizado com algum distanciamento físico. Isto porquê? Porque para nós trabalharmos o trauma, que é algo tão delicado, que é algo tão difícil na vida daquela pessoa, nós precisamos de lhe dar conforto, precisamos de lhe dar segurança e de criar um ambiente de confiança também. Eu diria que aí... Há um longo trabalho a fazer ainda, mesmo a nível, se calhar, mais de investigação e académico, no sentido de perceber como é que este serviço pode ser disponibilizado de forma mais eficaz. Nós falávamos muito até de, por vezes, numa fase inicial, ajudarmos, eventualmente, outros colegas que estejam no terreno e que precisem de algumas diretrizes para poder trabalhar com estas pessoas. Mas, de facto, havia uma coisa que a Paula estava a referir, que é, quando nós, perdemos tanta coisa e às vezes em situações em que não estava nos nossos planos emigrar, em tivemos que o fazer, efetivamente pode surgir aqui um stress pós-traumático, não é? Porque há situações de facto bastante traumatizantes, quando nós estamos a falar de alguém que saiu do país porque está a fugir de uma guerra, porque está a fugir de uma situação extremamente complexa, pode ser de facto muito traumatizante e é aí que, que eu acho que este trabalho é muito importante mas também tem que ser ainda muito repensado, sem dúvida.
1: E agora Vou pegar numa especialização que fez Ou numa deslocação que fez até ao Brasil uhum. Onde manteve contactos em São Paulo portanto, uhum. E onde nós sabemos Em que o índice de criminalidade é bastante elevado Bem como o índice de pobreza E que muitas situações não podem ser resolvidas Exatamente por falta de meios Aí é fundamental o vosso trabalho Porque estas pessoas cotidianamente Esta é a realidade delas uhum. É o perder, não é? Perder, o perder
2: tornou-se a rotina delas e... Mas como é que se pode perder
1: quando não se tem nada? Ou tem?
2: Será que não se tem?
1: Essa é essa a pergunta que eu vos coloco
2: Eu penso que se tem não é? Talvez... Não tinham a consciência que têm. Exatamente. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar uh, em alguém em luto, também é muito importante que a própria pessoa se vá percebendo, até de alguns recursos que tinha, de muitas coisas que ela não tinha consciência, de que faziam parte da vida dela. Ou seja, as pessoas não se conhecem. Eu estou Exatamente. a recordar-me
1: de um post do Facebook, do Francisco, que uma das frases é esta. Conhece as tuas forças e usas. Exatamente. Apelar a que as pessoas se encontrem elas próprias, uhum. mas às vezes é muito difícil. Claro que é. Por isso é que o trabalho psicoterapêutico
2: é tão difícil e muitas vezes cria tanta resistência em quem se predispõe a fazê-lo. Ainda assim, é um trabalho Paula, lindíssimo.
1: Por causa de ser difícil e, e, e da falta de predisposição de muitas uhum. pessoas fazerem psicoterapia. Sentem, e a pergunta é para ambos, que ainda existe o estigma de quem faz psicoterapia ou de vai ao psicólogo ou de quem vai ao psiquiatra, não tem as faculdades mentais todas? Por completo. Todos os
2: dias eu assisto a isso no meu consultório. Todos os dias. Eu atendo pessoas que me pedem para serem atendidas às 6 horas para que ninguém as veja entrar no consultório. Eu atendo pessoas que pedem para que não seja comentado em sítio algum e hum, é curioso que quando eu partilho com alguns deles que eu faço psicoterapia há 7 anos. Eles ficam olhar para mim uh... E faz
1: psicoterapia
2: de grupo? Fiz psicoterapia de grupo. Atualmente não faço, mas fiz psicoterapia de grupo, sim.
1: Que aí há uma exposição e ainda é mais confragedor para quem se expõe, ou não? Sim,
2: depende. A psicoterapia de grupo ou em grupo, que são duas intervenções diferentes, mas de qualquer das formas implica um grupo, na minha opinião, ela não deve ser referenciada para toda a gente. Portanto, nem todas as pessoas podem trabalhar numa psicoterapia de grupo. Ainda assim quando se justifica quando de facto vai trazer muito mais benefícios à pessoa tudo isto também é trabalhado. Existe uma exposição é um facto, portanto eu estou a expor-me perante um grupo, mas as coisas não são feitas de forma rápida, portanto há todo um trabalho inicial que tem que ser feito de criar conforto, de criar segurança não é, e confiança para que a pessoa possa exatamente expor-se. Ninguém é obrigado a fazê-lo de forma espontânea, as coisas vão acontecendo nós vamos respeitando o timing de cada um isto é muito, muito, muito importante respeitar o tempo, a disponibilidade o querer fazer, mas sim, de facto é, é muito diferente daquilo que nós fazemos na no rumo, é? também ainda não existe essa, essa possibilidade, mas quem sabe, Francisco, se não pensamos né, em algo deste género, mas de facto, sim, é diferente.
1: E agora, por falar em rumo, tempo agora para viajarmos até Londres ao encontro de Anabela Areias, bioengenheira, que está a tirar um doutoramento no Empire College, em Londres, sobre... Bioengenharia. Olá, bem-vinda, Anabela Areias, ao Câmara dos Representantes. Anabela Areias, que também foi utente e cliente da RUM. Eu,
3: eu utilizei a RUM mais ou menos há dois meses atrás, num processo de me preparar para uma entrevista profissional e então contactei o Francisco para me ajudar nesse, nesse processo.
1: E como é que foi essa experiência de fazer psicoterapia online e essa ajuda à distância, sem conhecer fisicamente o Francisco.
3: Basicamente, eu, eu tenho, tenho estado no meio académico durante este tempo todo, portanto, não, não tive qualquer experiência profissional, senti que realmente necessitava de alguém que me orientasse dessa forma, que tentasse ver a minha personalidade e tentasse de certa forma moldar o meu discurso para ser bem vinda num, num género de experiência, como foi uma, uma, uma entrevista desta importância.
1: Quando se sentou frente ao seu entrevistador, como é que se uh -huh. sentiu?
3: Senti-me bastante confiante. A parte boa do trabalho que eles fazem no RUM é que nós podemos nos expressar em português e podemos nos expressar também em inglês, que eles vão perceber. Portanto, as sessões que eu tive com o Francisco foram determinantes para que eu, quando me sentasse em frente ao entrevistador, me sentisse completamente confiante e já tivesse uma noção de como é que iria acontecer e o que é que teria que dizer. Mas eu acho que é bastante importante frisar o facto do Francisco saber falar português, saber falar inglês. Eu tirar o melhor dos dois e também saber a cultura. Nós fomos através de uma análise psicológica sobre como é que eu era, portanto ele já conseguiria perceber mais ou menos como é que eu iria me comportar naquele momento e acho que foi determinante perceber como é que era a minha personalidade e, e talhar de melhor forma a minha preparação para esse tipo de, de entrevistas.
1: E nessa preparação? O que é que a surpreendeu-se é que ficou surpreendida com traços da sua personalidade?
3: Fiquei bastante surpreendida e fiquei também surpreendida uh, como é que o Francisco conseguiu reconhecer tantas, tantas coisas da minha personalidade mesmo por telefone, portanto nós não estávamos juntos uh, portanto ele só pelo, pela minha voz conseguiu perceber muita coisa e eu acho que isso foi fantástico e fiquei bastante surpreendida em algumas coisas que ele me disse e deu-me alguns exercícios para eu, para eu trabalhar de forma a melhorar de, por exemplo, a forma rápida como eu falo, quando estou numa situação mais incómoda, portanto acho que acho o facto de, mesmo sendo por telefone ou pelo Skype, não impede que um projeto desse não ajude a outra pessoa.
1: E continua a frequentar a Rumo?
3: Neste momento não, mas provavelmente quando <risos> terminar o meu doutoramento irei, porque às vezes eu sinto que não sei muito bem o que é que vou fazer a seguir, portanto, certamente irei contactá-lo uh, novamente, e acho que é bastante importante um projeto desse. Por exemplo, eu falo por mim própria, uh, numa situação de do um doutoramento, em que temos de sempre trabalhar constantemente nos laboratórios, e não temos muitas vezes, tempo para estar com colegas e amigos só para conhecer outras pessoas. Temos culturas diferentes à nossa volta. O facto de ser um momento muito estressante pode nos levar, por exemplo, a muito isolamento e sentimos-nos mais precisos. E o facto de termos alguém que possamos falar na própria língua, que nos possamos expressar e que nos vai entender, eu acho que é bastante importante e acho que um projeto desse é mesmo muito importante.
1: Ultrapassar a barreira da língua é fundamental. Anabela Areias
3: é fundamental. É uma coisa, é, é uma mistura que acho que não se pode cortar não é? entre a língua e a cultura. Não é? Um psicólogo que seja da própria cultura e entenda a língua, acho que nos vai ajudar muito mais do que se nós falarmos com uma pessoa que não entende completamente a, forma, a nossa forma de ser. Eu acho que isso é mesmo muito importante.
1: Ana Bela Areias está há três anos e meio em Londres, está a tirar este doutoramento em bioengenharia. Estamos a falar de bioengenharia. O que é?
3: Então, a bioengenharia é uma ciência que utiliza várias outras ciências, portanto é multidisciplinar. Utilizamos engenharia mecânica, física, matemática, utilizamos biologia e tentamos colocar todas estas áreas numa só. Portanto, o meu trabalho... É, eu estudo um, forças físicas, como é que forças físicas e mecânicas influenciam o tecido adiposo, nomeadamente, por exemplo, a acumulação de lípidos. Isto numa situação se estiver muito sentada ou se estiver a comer bastante e, e houver uma formação de mais tecido adiposo na cavidade abdominal, por exemplo. Portanto, é, exige bastante, porque temos que saber um bocadinho um, um ou bastante de todas estas áreas. Portanto, é, é uma área muito gira que combina várias ciências e é muito
1: Sendo que um dos temas agora mais falados é exatamente a obesidade.
3: Sim, exatamente. É um tópico bastante fashion, bastante sexy, como se diz <risos> Por cá. E é porque realmente cada vez mais existe mais pessoas mais obesas e crianças mais obesas, em Portugal principalmente, um, e, e, e as projeções não são muito boas, não é? Estima-se que aqui no UK que em mais ou menos seis anos o, o número duplique e isto é realmente assustador porque até mesmo a nível do Sistema Nacional de Saúde não vai haver maneira de suportar tanto, tantos pacientes e também devido à saúde das pessoas,
1: não é só a nível económico. Anabela Areias já alertou para os perigos da obesidade. Anabela Areias, três anos e meio em Londres, como é que está a ser esta vivência? Comparativamente por os outros locais por onde passou, nomeadamente Valência, Barcelona, Espanha e também Itália. Hum. Deixou um pouco de si em todos estes locais?
3: Deixei. Mas também ganhou? Sim, ganhei bastante. Acho que se não continuar em ciência, posso sempre tentar a introdutora. Uh, portanto eu ganhei bastante conhecimento, além da amizade obviamente, a nível de línguas, mas também retiro imenso da cultura de cada país, em, em algumas cidades foram mais fáceis que outras e Londres é realmente um, é um bom sítio para se viver durante um, um par de anos acho que durante muitos anos torna-se bastante cansativo porque é uma das cidades que demora mais tempo de transporte para o trabalho. É uma cidade bastante grande, portanto, se não tiver nenhum amigo ou se não tiver nenhum grupo de amigos, pode tornar também bastante sozinha. Mas, a partir disso, é uma cidade que dá tudo, não é? Temos música, temos teatro, temos bailar, óperas, temos comida, todo mundo. Portanto, é uma experiência bastante interessante.
1: Mas também tem o céu cinzento em contraste com o céu azul desposente, onde nasceu.
3: Tem. Então, sim senhora, eu, eu, eu fazia bodyboard, é uma das minhas paixões, portanto sempre tive muito conectada ao mar, aliás vivi sempre perto do mar e estando cá com um céu cinzento afeta bastante o espírito e, e realmente mexe muito com o nosso estado de espírito. Claro. Quando eu passo quase um mês sem ver um céu azul, isto afeta-me imenso a nível psicológico, porque realmente acho que... Se quando nós somos portugueses, <risos> há alguma coisa que está no, no nosso sangue uh, que nos diz que precisamos de um bocadinho de sol
1: e de calor. A, a alma portuguesa bem aquecida. Agora Exatamente. vou dar aqui a palavra à Catarina Bragança Nobre, ela é psicóloga. Há pouco falamos de perdas. A Anabela Areias perdeu algumas coisas pelo caminho, ganhou outras. A vida é feita de mudanças, mas também é feita de paixões. O regresso está presente no seu dia-a-dia, -dia. o regresso a Portugal.
3: Sim, está sim, senhora. É, é um dos meus objetivos é, é voltar para Portugal. Uma das coisas que mais me custa, uh, ao, do fato de facto, estar fora e é estar longe da minha família E ver as pessoas de cera e não 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 ver outras a crescer e, e isso custa bastante. E, e, e uma das uma das razões para a qual eu gostava de voltar é, é mesmo por isso. É, é tentar voltar a ganhar os anos que eu perdi por não estar lá.
1: Catarina Bragança Nobre é a tal perda que há pouco que falávamos.
3: É a tal perda.
1: No caso da Ana Bela Areia para além das saudades E daquilo que referiu ao bodyboard Que deixou de praticar Isto porque a Catarina Bragança Nobre Também vê a psicologia De mãos dadas com a arte Sim, sem dúvida A arte é uma excelente forma de
2: expressão De catarse Onde nós podemos muitas vezes Conseguir entender-nos a nós próprios e, e aos outros Aliás, uma das formas que eu tenho de trabalhar É exatamente privilegiar As expressões artísticas que as pessoas possam ter o cantar, o escrever, muitas vezes se presente, o pintar, o dançar o fazer teatro, aliás existe exatamente uma técnica que é o psicodrama, que é uma técnica psicoterapêutica que utiliza o teatro portanto, todas estas técnicas são extremamente importantes na
1: expressão, não é? E por falar em técnicas, lembrei-me de uma outra que pode também ser recomendada já que dizem que ele via o estresse e ajuda à descontração o fazer tricô. O fazer tricô. Sim, o fazer
2: tricô porque não é um recurso, não é? O fazer tricô o fazer desporto fazer atividades que nós gostamos no fundo é isto, não é? Pode-se tornar muitas vezes um recurso perante as dificuldades que a própria Anabela estava a referir, portanto esta questão do estar muitas vezes isolado do ter níveis elevados de ansiedade, a tristeza que muitas vezes também está associada na psicoterapia nós não nos focamos apenas em identificar o que é que leva a pessoa a sentir -se determinada coisa. Mas encontrar soluções. Exatamente, portanto não são as soluções do terapeuta são as soluções da própria pessoa
1: E neste caso, a Anabela Areias é uma mulher apaixonada, uma jovem apaixonada, apaixonada pela bioengenharia é assim? É porque sim, sim. não consigo esconder pelas suas palavras. Portanto, toda a gente ficou a saber o seu grande amor.
3: Sim, senhora. Tenho outro amor também. Também essa a dança cá. Fazia parte também de um grupo de natação sincronizada. Foi a maneira que eu encontrei para tentar substituir o bodywork. Mas concordo perfeitamente. A arte ajuda completamente a esquecer-nos de muitos problemas. Temos estão Focar, uh, mesmo no tricô, não é? Estamos tão focados a fazer aquilo que nos esquecemos e claro, por, por nos relaxar bastante e nos levar além dos problemas.
1: Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes e a Catarina Bragança Nobre falou de arte. Qual é a sua vocação artística, Catarina?
2: na Minha vocação artística Bom, uma paixão que eu tenho desde sempre é, é o escrever Eu escrevo, adoro escrever, portanto sou uma apaixonada por literatura E gosto mesmo muito, muito de escrever Curiosamente, quase de uma forma artística Porque para mim, aquilo que eu faço no meu dia-a-dia -dia enquanto enquanto psicóloga Eu quase que encaixaria isso num tipo de arte Isto de estar com o outro, de ouvir o outro, de compreender e entendê-lo Para mim, é uma forma de arte Sinceramente, a psicoterapia para
1: mim é uma forma de arte. Francisco Valente Gonçalves.
0: A minha forma de arte. Eu gosto muito de escrever também. Eu lembro-me que comecei a escrever poesia com 8 anos e desde então é uma forma também de catarse. Já fiz teatro, se é que se pode considerar como expressão artística, para mim foi muito e fiz durante muito tempo e tenho saudades de, de voltar a fazer, mas acho que acima é o sentir que me conheço todos os dias um bocadinho melhor. Eu estava a ouvir a Anabela e estava a pensar na, naquilo que fomos falando no princípio do, do programa. E eu eu estive muito tempo sozinho durante o meu doutoramento porque andei a viajar por muitos países e acho que em todos os sítios me consegui sentir um bocadinho melhor. E isso foi transformado através de, de pequenas coisas, como o, o escrever, como o pintar, e eu não tenho jeito nenhum atenção, eu não tenho jeito nenhum para, para desenho mas isso foi uma ferramenta que eu utilizei para me conhecer cada vez melhor
1: O Francisco Valente Gonçalves é extremamente jovem, mas já passou por vários locais. Qual foi desses locais que sentiu que existiu o maior crescimento pessoal
0: Foram dois O primeiro foi na Suíça porque eu estava a frequentar uma escola de verão da Universidade de Lausanne E nesse momento, ou nessa altura, eu, eu tive um ataque de ansiedade Para quem possa estar a ouvir o programa e acho que os psicólogos e as psicólogas Não sofrem também ataques de ansiedade Nós também sofremos, somos humanos como qualquer pessoa E claro que também uh, fazemos psicoterapia E eu acho que nesse momento foi onde eu cresci muito a nível emocional Depois, claro, de, de perceber o que é que estava a acontecer E esse foi um pequeno grande, na verdade, trigger para construir a Rumo. O segundo foi em Pequim, na China, porque a cultura é completamente diferente, foi, foi uma, uma mudança de dia para a noite, não só em termos de fuso horário, mas também em termos de adaptação cultural. Foi, foi bastante difícil e foi um país, perdoem-me quem, quem gosta da China, uh, eu quero muito voltar para reconhecer uh, coisas novas, mas uh, de todos os países que eu visitei, foram muitos, eu, eu não voltaria ou não fiquei com saudades de voltar à China.
1: A mesma pergunta para a Caterina Bragança Nobre. Qual foi o momento em que sentiu que existiu maior crescimento pessoal? Foi no Brasil? Também, mas não só. A
2: nível pessoal, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, sinceramente, a partir do momento em que eu comecei a ter que lidar com o outro, a acolher as histórias do, dos outros e a dar-lhes colo. A partir daí, quando nós saímos da faculdade nós somos muito pequeninos, na verdade. não é? E ter que ouvir, ter que compreender e ter que dar suporte a pessoas que muitas vezes trazem experiências com uh, longos anos de vida. não É, um, é algo que eu acho que uh, nós não estamos preparados, sinceramente.
1: E agora, também para si, Bela Areias, qual foi o momento ou o local da sua vida onde sentiu este maior crescimento pessoal?
3: Eu acho que foi em Itália, porque eu tive uma situação pouco complicada e, e acho que houve imensas barreiras que eu, que eu tive que ultrapassar e, e senti-me... senti que foi o maior desafio da minha vida.
1: Não procurou consolo numa pizza?
3: Procurei bastante.
1: Não, é porque no geral a alimentação, os doces, as pizzas, muitas vezes são caminhos que as pessoas procuram como sendo os que estão mais à mão para se confortarem, se é que assim se pode dizer.
3: Sim, nessa
1: altura o meu chegar foi, para me confortar, foi a dança. Eu fazia parte de um grupo de dança lá e foi a dança. Sim, não é? Bom, Anabela Areias é uma artista portuguesa, <risos> bio em terras londrinas. Muito obrigada pela sua participação nesta edição do Câmara dos Representantes, em que também foram nossos convidados Catarina Bragança Nobre, psicóloga, especialista em psicoterapia do luto e Francisco Valente Gonçalves, psicólogo e criminologista. Um doutoramento tirado em Leicester, no Reino Unido. Desta vez não falamos de ciências forenses. Um dia destes, Francisco fica ao convite para vir até cá para nos trazer mais pormenores. Muito obrigada aos três por terem participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Em Pano de Fundo esteve... A plataforma Rumo, fundada no dia 28 de dezembro de 2016 e que, se pode dizer ajuda todos os portugueses onde quer que se encontrem através de uma psicoterapia online. Se precisarem Francisco, como é que devem fazer o contacto?
0: Então, nós temos o Facebook, onde é só procurar RUM Psicologia e eu quero acreditar uh, que continuamos a ser os primeiros a aparecer uh, no motor de busca do Google, basta colocar Psicologia Imigrantes e RUM e também encontrarão o nosso website ou mais rapidamente, se forem ao website em www.rumo.solutions vão encontrar a nossa plataforma e facilmente conseguem fazer o agendamento das sessões. Posso só dar uma pequena nota porque eu acho que é bastante importante dizer uma coisa que é, independentemente de chegarem até nós ou não ou de procurarem outras soluções quer seja com pessoas que também falem português e que partilhem uh, da, da cultura porque esse é o grande fator diferenciador que a plataforma Rumo oferece. é O profissional partilha da mesma língua e cultura de que a pessoa que a procura. Um, e de nós estarmos a trabalhar com pessoas de outras nacionalidades para, para outras pessoas que também estão imigradas uh, acima de tudo, que, não, que as pessoas que nos ouvem e que possam estar numa situação de... Uh, sentirem que a psicoterapia ou o desenvolvimento de carreira ou o coaching uh, poderia ser uma solução que não achem que isso é um, uma limitação delas que vejam uh, a procura delas como algo de força porque procurar este tipo de solução não é tirar a, a toalha ao chão e dizer eu preciso de ajuda, não é olhar para a frente e dizer eu quero continuar o caminho e então eu vou ser forte em vez de ser como costuma acontecer com esta estigmatização da saúde mental, que é eu sou fraco ou eu sou fraca e preciso de ajuda acho que já chega de, de termos tanto estigma associado à saúde mental e acho que cada vez mais existe no nosso mundo uh, a necessidade de nós enquanto profissionais da psicologia passarmos esta mensagem de que não há mal de dizer eu vou ao psicólogo, eu vou à psicóloga e também da sociedade em geral não há mal de, de procurarem este tipo de solução que é tão simples como ir ao dentista se eu não for ao dentista eu vou ficar com cáries e se eu ficar com muitas cáries eu vou perder os meus dentes e vou precisar de uma dentadura se eu não for ao psicólogo eu vou ficar com uma saúde mental denegrida e se eu, não, se eu tiver uma saúde mental denegrida eu não vou estar organizado emocionalmente eu não vou estar bem para fazer bem às pessoas que estão à minha volta portanto acho que já chega também de de termos tanto estigma em cima e mais vale olharmos para a frente.
1: O estigma da saúde mental e o estigma de ser imigrante. Francisco Valente Gonçalves, Catarina Bragança, Nobre e Anabela Areias, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja
0: feliz. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo.